0: 欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，这里是 Candice 侃侃。今天我们要来聊的主题是如何让身心灵的学习延伸到生活中。那我想很多人学习不外乎就是希望让生活更加的舒服美好，或者是能够更认识自己，又或者是更认识生命的各种样貌嘛。但有些时候，呃，可能又会觉得，当我们在学习身心灵的课程或者是一些影片啊资讯也好的时候，呃，往往觉得很美好。但回到生活中，呃，看着原本让我们觉得心烦的事情，又觉得啊，好像被拉回来了。那这个就是我们今天要来聊的内容哦，那会想要聊这个内容呢，也是跟最近侃侃终于<笑>要来开实体的。工作坊有关了，之前好像有跟你们讲过很多次，应该也没有很多次啦，就是在每次换季的时候，问卷上面好像有都有稍微提到说啊，之后可能会筹办这样子，然后也有问大家想要哪一类的主题。那这一次呢，侃侃是跟另一位疗愈师一起合作，那另外疗愈师呢，之前也有当过我们节目的来宾，就是安吉妙，就他是一个精通蛮多不同。疗愈领域的一个疗愈师，不过也不会到很发散，因为他学习就是比较主要是跟艺术疗愈啊、声音疗愈啊、玛雅传讯啊这一类有关。那另外还有一个是动物沟通的部分啦，之前他有在节目讲到，那是因为他也有养一只猫，然后那个猫呢跟他的相处就很像是另一个人，<笑>他跟动物的沟通就是跟人沟通一样顺畅自然。那这一次会跟他一起合作工作坊的起因也蛮妙的<笑>。其实我们两个人各自呢，都有在可能五六月的时候就有在思考，想要办类似带状的疗愈陪跑的活动。因为呃，就以我自己的想法，其实是觉得虽然说我们在节目里面分享了很多自我疗愈的方法啊。这些，但是，呃，有些人可能会需要一个比较更明确的、直接带着你做的这个过程。那也不是说带一次就在生活中就记得，有可能是需要持续的。那像侃侃，可能之前在节目里面就已经有分享过很多不同的方式，比如说，光是你要回到觉察上，你可以透过呼吸，或者你可以透过发出一些声音，甚至也可能你可以透过动身体。来去将注意力拉回到身上，可是也许并不是每一个人他在家里有这样子的空间环境啊、呃，可以让他这么做，或者是做着做着，哎，就是哪里觉得怪怪的。那又或者是人其实确实很需要一个场域的协助，在一开始啊，当然我们会说每一个人心底都有无限的力量跟智慧，但是当我们不知道如何跟那个力量连接在一起的时候。就好像有人要帮你放一个阶梯，让你走下去。那之后，你当然哦，不用一直老是靠别人提醒或者靠别人带领，你自己就可以带领你自己。所以，就以侃侃来说，会想要开工作坊的其中的原因也是这样子，就只是希望哦，可以在一开始给你们一个钥匙，或者说是有点像给你一个阶梯这样子去。在一开始的时候，有人可以带领，然后能够更明确的知道该怎么做。再来就是，又有人跟你一起，你也比较能够持续的去练习。那有了这个想法，就在有一次呢，跟呃安吉妙聊天的时候，就凑巧的聊到他也有这样的想法。那正好我们的。理念就也蛮合的，就我们希望呃带给别人的，比如是说哦，我给你什么样的疗愈，或者说我给你什么样的力量之类的。我们只是希望说，在过程中，我们用自己所学的一些形式，比如说像侃侃，可能擅长的是催眠啊、冥想，或者是一些觉察、啊、情绪释放这一类的。那当然，这些东西它在形式上可以有很多的变化。那我们就可以玩一些不一样的方式，但说玩的也没错，因为我们在讨论这个过程啊，呃，因为安吉妙他也是学过很多不同的形式啊，就像我刚才说有艺术的啊，呃、有绘画的啊，有声音的啊，五感各种方式嘛，那我们都可以跟他跟嗯、呃、心理的疗愈机制去做结合嘛。所以我们一起合作出来的工作坊，就会是一个创造出来新的东西，就不是呃外面一套 SOP 的教学，比较像是我们两个呃各自呢都有去整合自己所学，然后再蹦出一些新的东西。那我们这些新的想法又可以呃在两个人之间碰撞出一个和谐的样子。那其实，无论我们的工作坊是做什么样的主题，我们最终当然都是希望每一个人可以去找回自己的力量、自己的疗愈力、自己的内在的那一份智慧跟爱嘛。但这确实是会需要一个过程，那这个过程它就有可能是起起伏伏的，就好像。一开始我讲到这一集，我们要来聊的主题，就是我们可能在学身心灵的时候好像很美好，但是回到生活中，哎，怎么还是很波动？这样，我们要如何让它延伸，或者我们要如何看待？我们都已经学习了这些身心灵的东西，但回到家中，回到生活中，却偶尔还是会一团乱的这个状态。因此呢，我们在第一场的工作坊主题就叫做“新的模样”。那这个心是心灵的心，当然我们要解释啊、呃，学完之后呢，就会看到心的那个模样，也是可以。一个是心灵的心，一个是新鲜的心，因为呃，无论是任何的学习，看到自己的模样是非常重要的。那所谓这个自己的模样呢？不是只说哦照到镜子，闻外表的样子，但就是我们内在潜意识到底现在他的状态如何，他在想什么，他的感受怎么样？但是在那个工作坊里面呢、啊，我们不会只让你看到你近期的状态，也会让你去看到你心中最美好的样子，以及你被别人影响。的时候的样子，但这些都没有好坏。可是你就会看到，哦，原来你在什么样的状态之中会是这个样子。然后在这些模样之中，你的心想要告诉你什么？所以最终呢，我们要学习的不是说哦，去决定怎样才是好的状态，怎样是不好的状态，而是说你无论在什么样的状态，都可以好好的跟自己待在一起。好，那这个就是我们第一场。合作的工作坊要分享给大家的啦，当然运用的方式也是很多元。有兴趣的人呢，也可以在下面的资讯连接点入，就今天可以报名。那时间呢，其实蛮赶的。呵呵，平日常是在11月2号，然后假日场呢是在11月12号。那因为活动的内容形式的关系啊，我们就只有开放实体的课。那地点呢，就会在台北捷运站可以到的地方哈、哦。那除了这个之外，我们再下一周也会开，是跟身体对话、身体疗愈这一块相关的。那内容也很有趣，不过我们下礼拜再开放给大家报名。<笑>那名额限制都是八个人，就是我们都走小班制啊。目前因为觉得这样比较能够照顾到大家，所以真的是名额有限啦。那。有兴趣的呢，就可以去报名。好，刚才有一点小小的工伤啊、哦。<笑>好，那因为那个工作坊主题就也跟我们今天要来聊的内容是很有关系的，所以回过头来讲，嗯，那到底要怎么样可以让我们在身心灵课程的学习延伸到生活？首先呢，第一个会觉得好像没有办法延伸到生活的其中一个原因，就是因为生活环境嘛，就像刚刚讲的，有些人可能工作很忙。工作压力很大，或者是原生家庭居住环境都会让你觉得很杂乱，或者是呃家人有时候会有一些价值观的不合等等的，那就会影响到心情啊状态，就有一种被拉回去的感觉。所以呢，无论我们是学习什么样的心灵疗愈啊，还是心灵成长课程，首先要做的事情就是先清理自己的生活环境。那这个环境呢，不是只是。居住上的，比如说把家里打扫干净啊，衣服折整齐啊这一类，还有包括你的交友关系，或者是你常相处的人的状态。那那有时候，比如说在职场，我们没有办法呃说换就换，但如果你要的话，也没有真的没办法啦。<笑>就是说，有些人可能不会这么做。那哎，同事就是这些人，我没有办法决定啊；或者家人就是这些人，我没办法。那要做的一件事情就是划清界限。这个界限不是说哦，以后你跟我讲话我就不理你，而是说我们可以很明确的让对方知道，我现在想要有一个自己的心理时间。那当然这是对家人。那如果是在外面，比如说同事的话呢，我们可能在心里想就好，就是哦，别人的对我的要求，或者是别人对我说的话，如果让我感觉是不舒服的，那有时候别人可能是。无意的，他不知道哦，这会让你觉得不舒服。那有些人他可能是有意的呵呵，不知道。那一方面我们可以让别人知道我们在意的是什么，那另一方面呢，就是我们要开始尊重自己的底线啊、呃，因为可能我们从小到大学习到的很多人都是啊、呃，在环境相处，大家要友善啊，然后尽量呢，呃，维持一个好的气氛啊，这样子。那对于一些人来说，反而。变成一种压力，或者把自己的感受默默的吞下去。当然，我们也要去留意，我们跟别人对话，或者说跟别人相处的时候，有没有不小心的去伤害到别人。可是另外一回事是，呃、哦，如果我们觉得自己被伤害到了，那也不要觉得这是小事。但我这么说，也不是说你要立刻跟人家骂<笑>起来、打起来，而是我们要在心里知道，我的感受是。不需要被忽略的，我自己是可以在乎自己的感受的，我也会尊重我自己的感受，所以呢，我会愿意将我的底线或者我的感受让身边的人知道。那这个对身边的人也有好处啊，就是哦，那他以后就不会随便乱踩你的底线了，因为也许他也想要跟你当好朋友啊。那当然，有些人可能不是，那那也没关系啊，他可能原本就是哦跟你。不同的理念或是不同价值观的人，那也正好，你就可以去在生活环境中做一些呃筛选，就哪一些人才是让你真的能够觉得舒服的人。那另外一方面，实际上的空间的整理也是很重要的。那这就是第一个、哦，清理自己的生活环境。那接下来呢，第二个我们能做的事情，就是先将我们累积很多的。毒素或者情绪感受去做一些排毒，那这个毒素它也有可能是累积到身体的、啊，比如说你的身体已经变得很紧绷了，因为确实身心是一体的嘛。那如果它已经变成身体的一些紧绷哦，或许你可以去做一些按摩的放松啊，或者是你真的去做一些饮食的调整、运动啊，这些都是很好的。那再来就是情绪的部分，可能也是很多人不知道要怎么去把它排出来。那这个其中一个原因也是，有些人会习惯的把负面的情绪贴上呃抗拒啊，或是不好的标签，比如说啊、呃，觉得自己不能这样生气，觉得自己不能这样难过。但是当这些感受它来了，而你把它挡住了，它就是更是留在那边。反而如果我们不去。抗拒他，然、哦、后他走了就走了，就像想哭的时候，那你就大哭一场。啊，哭完哎就没事了。所以如果你感觉到自己情绪好像累积了，有时候可能是在过去有一些重大事件，该哭的时候没哭，该气的时候没气，他、啊、久了就变成一种嗯留在身体的记忆。所以如果发现自己有这样子的状态啊，可以给自己一些空白的时间。那这个空白时间，它可长可短，以每个人需求嘛，它可以是几天，甚至一个礼拜，又或者是有些人会是一年。那如果说没办法的话，你也可以就给自己可能两三个小时。那你这两三个小时，就是好好的大哭一场、大叫一场，还是捶枕头之类的，让情绪自然的释放出来，让自己的身心有多一点的空间。那你新的学到的一些。身心灵的，无论是技能也好，还是一些能量也好，它会更容易持续的流通在你的身心之间。好，那再来第三个呢，就是我们去学习到的方法，一定要是能够更认识自己，然后更能够感受到自己的，这样我们在生活中也能够持续的去觉察对照自己的状态。哎，现在是平衡的吗？还是它有往哪边偏吗？但是。自我觉察这件事情，有时候可能会因为生活太过忙碌或是太累，就一头埋入这些忙碌的生活中，就忽略了或忘了。那有可能就没有去在一个单纯觉察的状态中，哦、呃，可能很快就会分心，或者啊忘了怎么回到一个中心的状态。所以呢，第四个持续的练习就很重要。无论你学的是什么样的身心灵的学习，那就单纯以冥想来说好了。如果持续的练习，当然你会更容易达到呃平静平稳的状态、觉察的状态。那但如果一阵时间呃都埋头在忙碌的生活中、呃，也没有说这样子是不对或不好，而是说当我们要再一次的回到相对比较。静下来比较清明觉察的状态的时候，会需要更多的时间来让身心习惯这个状态哦。那就很像是肌肉的锻炼一样啊。如果我们锻炼一段时间啊、喔，我们可能越来越强壮了。可是中间我们休息了很久，那我们要再一次锻炼的时候，哎、欸，这个肌肉它也是需要一段时间去唤醒它，或者是让它能够再慢慢的回到之前。的状态，那我们的心灵也是啊，也是需要训练的。那无论你是学习什么样的身心灵的技巧方法，都是这样哦。那所以最后我们简单的总结，能够让身心灵的学习延伸至生活的四个方法，就是第一，先清理自己的生活环境；再来呢，就是给自己空白的释放的时间；第三个呢，就是在生活中也持续的觉察，觉察自己的状态。然后发现自己更多的面向。再来第四个呢，就是持续的练习，就像练心灵的肌肉一样。那当我们真的这么做的时候呢，我们任何的学习它都会大大的加分。好啦，那这一集呢就到这边啦。那如果对于前面看看提到的新的模样的工作坊有兴趣的朋友，也记得要在下面资讯栏点入看看报名资讯。那另外前面有讲到的，啊、嗯，下一次的工作坊主题是跟身体对话疗愈相关。那日期也可以先透露给你们啦，<笑>你们可以先记下来，然后下礼拜才开放报名。身体对话疗愈的时间呢，平日常会在11月8号，那假日场会在11月18号，时间一样是下午1点半到4点半，三个小时的时间。好，所以你们可以把时间。先留下来，因为名额呢也一样，最多就只有八个。<笑>那你先记下来，下周如果、嗯、报名表一公开，你就可以直接报名起来。那如果你想要找你的朋友一起报名，当然也很欢迎。我们也有两人一起合报的优惠，详细当然你们就在资讯栏里面看喽。另外呢，也可以持续的追踪节目的 Instagram C C R T 点七七七。最后一样，祝福你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。